0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Ist der Klimawandel ein Risiko für das Finanzsystem? Über diese Frage unterhält sich Stefan Walli mit Wolfgang Pointner von der Österreichischen Nationalbank. Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Regelmäßig setzen wir uns hier mit spannenden Zukunftsthemen auseinander und natürlich, der Klimawandel ist eines dieser Themen. Ich glaube, es ist nicht notwendig, Ihnen zu erklären, dass der Klimawandel stattfindet, dass er einiges verändern wird auf der Welt und dass er menschengemacht ist. Aber vielleicht haben Sie sich noch nicht im Detail mit der Frage auseinandergesetzt, was er nicht nur für die Wirtschaft, sondern was er eigentlich ganz konkret für das Finanzsystem bedeutet. Darüber wollen wir heute sprechen. Was bedeutet der Klimawandel für das Finanzsystem? Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, Wolfgang Pointner. Und Wolfgang Pointner ist ein Ökonom, er kennt sich mit diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen aus und er kennt sich mit dem Finanzsystem aus, denn er arbeitet für die österreichische Nationalbank als Advisor in volkswirtschaftlichen Fragen. Und das Thema Klimawandel ist auch nicht etwas, mit dem er sich erst seit kurzem beschäftigt. Er hat dazu sich schon viel an Expertise erarbeitet. Deswegen ist er hier in der Robert-Jung-Bibliothek, weil wir wissen wollen, was kommt danach, was passiert mit unserem Finanzsystem nach dem Klimawandel? Herzlich willkommen, Wolfgang Pointner, hier in der Robert-Jung-Bibliothek. Nun, man könnte natürlich ganz banal sagen, wenn der Klimawandel so kommt, wie es sich abzeichnet, dann gibt es ein paar Probleme und es ist zu heiß zum Arbeiten und das mit der Rondit ist auch vorbei. Ähm, sind Sie eigentlich optimistisch, dass der Klimawandel wirtschaftlich und auch vom Finanzsystem her bewältigt werden kann?
1: Ich glaube, dass die Marktteilnehmer auf den Finanzmärkten und auch andere Wirtschaftssubjekte schon relativ klar wissen, welche Herausforderungen der Klimawandel für sie bedeutet. Das Problem wird wohl sein, dass man die notwendigen Maßnahmen in der vorgesehenen Frist noch setzen wird. Und da gibt es natürlich gewisse Fragen, wie die Koordinierung verschiedener Bereiche aussieht, also das politische System, das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem. Die müssen hier alle einen Beitrag leisten. Und ich glaube, wie gesagt, dass es den einzelnen Akteuren auch bewusst ist. Aber es muss halt hier alles in einem gewissen Gleichschritt auch
0: funktionieren. Und daran müssen wir wohl noch arbeiten. Mhm. Gehen wir es von Grund auf an. Sie kategorisieren die Risiken, die der Klimawandel für das Finanzsystem mit sich bringt, in zwei große Bereiche. Könnten Sie uns das einmal erläutern, wie Sie an das Thema herangehen?
1: Ja, also wir sehen zum einen, dass der Klimawandel sogenannte physische Risiken auslöst. Das sind die Dinge, an die man gemeinhin denkt, wenn man vom Klimawandel spricht. Nämlich zum einen, wir wissen, dass es in Zukunft viel häufiger Extremwetterereignisse geben wird. Das heißt, es gibt mehr Überschwemmungen, es gibt mehr Waldbrände, es gibt mehr Trockenheit auf der Welt. Also es sind ja verschiedene Szenarien, die durch den Klimawandel hier ausgelöst werden. Gleichzeitig wissen wir auch, dass der Anstieg der Temperaturen, auch äh, die Situation, was die Lebensqualität in bestimmten Städten angeht, äh, sich sehr stark verändern wird. Wir reden beispielsweise in diesen Szenarien, auf die man sich ja auch in Paris, in diesem Klimaabkommen geeinigt hat, immer davon, dass wir den globalen Anstieg der Temperaturen unter zwei oder idealerweise sogar unter 1,5 Grad halten wollen. Dabei ist aber, eben, wie gesagt, immer vom globalen Temperaturanstieg die Rede. Wir wissen, wenn der globale Temperaturanstieg 2 Grad Celsius beträgt, würde das für uns hier in Österreich wahrscheinlich eher 4 Grad Celsius bedeuten. Und das wäre dann wahrscheinlich vergleichbar mit einem Szenario, dass wir etwa in Wien durchschnittliche Temperaturen hätten, wie sie jetzt momentan in Athen herrschen. Und das ist sicher etwas worauf weder die Menschen noch die Wirtschaft wirklich
0: vorbereitet sind. Das ist dieser erste Bereich, die physischen, physikalischen Risiken, die direkten Risiken auf unser Leben und unsere Wirtschaften. Aber Sie sprechen von einem zweiten Bereich. Man kann das wahrscheinlich Übergangsrisiken nennen, Transition. Genau, die Transitionsrisiken.
1: Das mag vielleicht auf den ersten Blick jetzt ein wenig... äh perplex klingen, weil da geht es eigentlich um die Risiken, die durch die Dekarbonisierung ausgelöst werden, also durch alle möglichen Maßnahmen, mit denen wir heute versuchen, den Klimawandel zu bekämpfen. Und dazu zählt zum Beispiel eben auch die Einführung einer CO2-Steuer. So eine Einführung, oder es hängt natürlich sehr stark davon ab, in welcher Höhe diese Steuer kommt. Aber wenn beispielsweise aufgrund von solchen steuerlichen Maßnahmen bestimmte Produkte nicht mehr wettbewerbsfähig sein können, weil sich eben ihr Preis so drastisch erhöht, dann würden die Produzenten dieser Güter aus dem Markt gepreist werden und das wäre dann in weiterer Folge für beispielsweise die Banken, die diesen Produzenten vorher Kredite gegeben haben, ein großes Problem. Eine andere, ein anderes Szenario für solche, solche Transitionsrisiken wäre der technische Wandel. Wir haben über die letzten 10, 15 Jahre gesehen, dass die Preise für sogenannte alternative oder nachhaltige Energieformen sehr stark zurückgegangen sind. Das heißt, Solarpaneele oder Windkraft sind in weiten Teilen bereits mehr oder weniger wettbewerbsfähig oder auf, auf Augenhöhe mit den fossilen Brennstoffen. Und wenn sich hier jetzt noch ein paar technische Innovationen ergeben, dann könnten beispielsweise diese Energieformen, die bis jetzt vorherrschenden fossilen Energieformen, aus dem Markt preisen. Und das hätte dann natürlich auch wieder für die Produzenten von den Öl, Ölfirmen beispielsweise oder Tankstellenpächter, erhebliche
0: Konsequenzen. Mhm. Ähm, was man wahrscheinlich mit Sicherheit sagen kann, es kommen Veränderungen auf uns zu. Entweder physischer in einem physischen Sinn oder in einem Anpassungsprozess. Beides sind Herausforderungen. Ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, stehe ich vor bestimmten finanziellen Risiken in dieser Situation. Ähm, was muss man als, als Unternehmer, als Unternehmerin alles bedenken, wenn man sich jetzt vorbereiten will, bewusst vorbereiten will, auf die Herausforderung, die ohne dies kommt? Entweder indem man die Anpassung verschläft oder indem man die Anpassung vornimmt.
1: Genau, das ist wichtig, eben wenn man diese Unterscheidung, die wir vorher getroffen haben, durchzieht. Es gibt ja immer noch Leute, also es werden auch immer weniger, aber es gibt, glaube ich, immer noch welche, die behaupten, der Klimawandel würde sie nicht betreffen oder sie glauben gar nicht, dass es einen Klimawandel gibt oder sie glauben nicht, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Die werden wohl diese Entwicklungen verschlafen und, und, und werden dann. Aber sozusagen, auch wenn man wirklich so überzeugt wäre, dass es keinen Klimawandel gibt, die Einführung einer CO2-Steuer wird unmittelbar schlagend. Und das verändert die relativen Preise in der Produktion für viele Unternehmen. Und auch jemand, der jetzt wirklich ein hardcore klimawandelleugner wäre, wäre unmittelbar davon betroffen. Das heißt, ein Teil dieser Veränderungen, ein Teil dieser Risiken äh, werden auch für die Unternehmen sehr bald spürbar werden. Das andere ist, dass wir wissen beispielsweise, wenn wir noch einmal diese Pariser Klimaziele ernst nehmen und wenn tatsächlich alle Regierungen oder sehr viele Regierungen auf der Welt sich dafür einsetzen und hier auch entsprechende Maßnahmen setzen, dann wissen wir, dass äh, etwa die Hälfte aller bisher bereits entdeckten Ölvorräte eigentlich gar nie gefördert werden dürften, weil das Verbrennen dieses Öls oder dieses später dann eben Benzins, wenn es raffiniert ist, würde zu stark zur Klimaerwärmung beitragen. Und, und äh, für Kohle ist das ein noch viel höherer Prozentsatz. Das heißt, wir wissen jetzt schon, für manche Unternehmen, die eben in diesen Branchen tätig sind, es bedeutet, dass einiges von dem, was sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erworben haben, beispielsweise irgendwelche Schürfrechte für Öl oder, oder für Kohle oder andere fossile Brennstoffe, müssen sie eigentlich abschreiben. Und das bedeutet in weiterer Folge für die Investoren, für Leute, die sich überlegen müssen, wie sie ihr Geld veranlagen, dass ein Investment in so eine Firma wahrscheinlich nicht mehr sehr profitabel mhm. sein wird.
0: Das finde ich jetzt interessant, weil es ergeben sich zwei Möglichkeiten, wie in diesem System auf den Klimawandel reagiert wird. Möglichkeit 1, wäre, die Politik geht voraus, gibt klare Vorgaben, an die sich der Markt anpassen muss. Er investiert woanders. Möglichkeit zwei ist, dass die Politik hier sehr zögerlich vorangeht, teilweise natürlich auch unter dem Druck bestimmter Wirtschaftsverbände, die längere Anpassungszeiten wollen oder hoffen, es ist alles nicht so schlimm. Die Politik geht zu langsam voran, aber es ergibt sich so etwas wie Schwarmintelligenz, dass Banken beginnen, bestimmte Schürfrechte geringer zu bewerten, dass Firmen beginnen, Investitionen dort nachzufragen, wo man denkt, es ist zukunftsfähiger im Hinblick auf den Klimawandel. Also Möglichkeit eins, der Staat geht voran, eine Politik führt. Möglichkeit zwei, es passiert durch eine Eigendynamik von selber, dass Erdöl produzierende Firmen plötzlich mehr Zins für ihren Kredit zahlen müssen. Ähm, haben Sie ein Gefühl, welche Entwicklung es sein wird, die wir erleben würden?
1: Ich glaube, das Problem da ist, dass wir hier nicht notwendigerweise auf den Markt warten sollten, weil es da relativ gute Argumente gibt, dass es hier zu einem großen Marktversagen kommt. Dahingehend, dass Unternehmen typischerweise nur die Kosten einpreisen, die tatsächlich bei ihnen hängen bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt eben ein ein Unternehmen bin, das sehr stark auf fossilen Brennstoffen angewiesen ist, dann werde ich eben berücksichtigen, wie hoch der Preis für Öl oder für Gas oder Kohle oder was auch immer mein Brennstoff ist, ist. Aber ich werde nicht in meiner Kalkulation berücksichtigen, welche klimaschädlichen Effekte daraus entstehen, solange hier kein Preis dafür festgesetzt ist. Und diesen Preis festzusetzen, wäre die Aufgabe der Politik. Weil es kommt hier zu sogenannten Externalitäten, externen Effekten. Das heißt, der Verursacher trägt den Schaden nicht. Und ein Unternehmen, das jetzt nicht unmittelbar den Schaden trägt, hat natürlich jetzt ökonomisch keine Veranlassung, extra dafür Geld zur Seite zu legen. Also wahrscheinlich würde sich ein Unternehmer oder auch ein ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, den man darauf anspricht, darauf zu berufen, dass er Er würde ja seine Aktionäre schädigen, wenn er hier jetzt extra noch für die Umwelt ein paar Millionen zur Seite legt. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass sich hier quasi eine Marktlösung von selber ergibt, sondern es bedarf hier ganz sicher einer stärkeren staatlichen Regelung.
0: Mhm. Damit liegt der Ball wieder bei der Politik. Die Politik verweist jetzt darauf, dass man ihr gegenüber sagt in Österreich, ihr könnt das mit dem CO2 Preis nicht höher festsetzen, weil ein anderer Staat es niedriger festgesetzt hat und dann wird eben klimaschädlich woanders produziert. Das bedeutet, diese einheitliche Vorgangsweise der Politik ist nicht gegeben, sondern das sind konkurrierende Systeme. Ähm, Eine Lösung wäre ein Staatenverbund, hoppala, da gibt es die Europäische Union. Macht die Europäische Union hier genug? Die Europäische
1: Union ist natürlich in dieser Frage ein bisschen benachteiligt, weil sie ja kein Steuerrecht hat. Also die Besteuerung liegt immer noch bei den nationalen Mitgliedstaaten. Was die Europäische Union machen kann und was sie gerade auch tut, und das haben wir in den letzten Tagen ja auch sehr prominent in den Nachrichten gesehen, ist zum Beispiel Finanzmarktregulierungen vorzugeben. Und hier gibt es eben gerade eine große Diskussion darüber, wenn jetzt tatsächlich äh, private Haushalte, Pensionsfonds, andere Investoren ihr Geld verstärkt aus diesen umwelt- und klimaschädlichen Bereichen auch rausnehmen wollen und dann eben stärker in, in klimaförderliche äh, Instrumente veranlagen möchten, dann wäre es halt für diese und Anlage für diese Investoren gut, wenn sie wüssten, was denn tatsächlich ein ein grünes Investment ist. Und dafür gibt es eben diese berühmte Taxonomie, über die gerade in den letzten Wochen sehr viel diskutiert und gestritten wurde. Und diese Taxonomie ist letztlich eine ganz lange Liste mit wirtschaftlichen Aktivitäten, von denen die Kommission sagt, sie befördern, also sie sie schaden dem Klima nicht und und sie sie betreiben nicht den äh, Klimawandel, sondern im Gegenteil, sie würden uns helfen, den Klimawandel abzudämpfen. Und da war eben die, die große Streitfrage in der letzten Zeit, ob beispielsweise die Nuklearenergie eine solche eine solche äh, Investitionsmöglichkeit. Mhm.
0: Gut, wir gehen jetzt darauf in der Robert-Jung-Bibliothek nicht im Detail ein, da die Auffassung von Robert Jung natürlich klar war, der eine Vielzahl von Sicherheitsfragen, gesellschaftlichen Fragen mit der Nuklearenergie verbunden sah. Gehen wir deswegen einen Schritt weiter, wer die Akteure sein können. Wir haben über den Markt und das Marktversagen gesprochen, wir haben über die Politik gesprochen, über die Notwendigkeit, äh, gemeinsam zu agieren zwischen Staaten, den Problemen der nicht bestehenden Steuerhoheit der Europäischen Union. Und dann gibt es natürlich die Europäische Zentralbank. An die Europäische Zentralbank denkt man nicht sofort, wenn man über den Klimawandel liest oder schreibt oder diskutiert. Ähm, Welche Rolle kann die Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank hier spielen?
1: Also die Europäische Zentralbank sieht insbesondere seit den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, hier sehr wohl ihre Verantwortung. Es gab in den letzten anderthalb Jahren eine große interne Diskussion im Eurosystem, also der EZB und den nationalen Notenbanken, über die geldpolitische Strategie der EZB. Und man hat dabei auch zum ersten Mal jetzt ganz konkret den Klimawandel als ein strategisches Ziel definiert. Das ist eine Novität. Also das war vor zwei, drei Jahren noch, wie Sie gesagt haben, hätte niemand daran gedacht, Ähm, was wir Festgestellt haben ist einerseits, dass wir, in, also dass die Notenbanken in ihrer Geldpolitik darauf achten müssen, hier keine besonders klimaschädlichen Aktivitäten zu fördern und dass wir eben auch diese, diese Risiken, die sich daraus ergeben könnten, wenn wir geldpolitische Entscheidungen treffen, besser berücksichtigen müssen. Und in einer anderen Kategorie von Analysen, letztlich ist die Verantwortung und das Primärziel der Notenbanken immer noch die Preisstabilität und wir wissen, der Klimawandel könnte auch zu einer stärkeren Inflation führen. Und da ist dann eben die Frage, wie wir solche Maßnahmen beurteilen und, und dass man diese Maßnahmen, wenn sie dann eben tatsächlich zu höheren Preisen führen würden, bereits im Vorfeld auch prognostizieren kann.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir vielleicht wirklich bei den Maßnahmen, die eine Europäische Zentralbank treffen kann und vielleicht reden wir im nächsten Schritt über die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Und es gibt die Überlegung, dass wir... ähm, unsere Wirtschaft erdrosseln durch die Maßnahmen gegen den Klimawandel. Andererseits hat jeder in der Pandemie, jeder gelernte Österreicher, jede gelernte Österreicherin, die Zeit genutzt, zu den Bauhäusern zu fahren. Die Bauhäuser, die Bauindustrie ist völlig aus dem Ruder gelaufen bei den Versuchen, Material nachzubestellen, weil wir investieren und nicht wenige von uns investieren durchaus auch mit dem Klimawandel. Das bedeutet, wir haben Umsatz und Wirtschaftswachstum geschaffen mit Investitionen, auch für den Klimawandel. Kann der Klimawandel äh, ein gigantisches Investitionsprojekt sein, das stimulierend wirkt?
1: Ja, also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das der Fall ist, weil wir ja beispielsweise auch aus den Projekten auf europäischer Ebene wissen, dass die Europäische Union äh, weiß, um unsere Klimaziele der Klimaneutralität äh, bis 2050 einzuhalten, müssen wir pro Jahr auf EU-Ebene insgesamt äh, über 300 Milliarden Euro investieren. Pro Jahr, wohlgemerkt. Und wir haben für Österreich, äh, hat die Bundesregierung schon vor zwei Jahren den sogenannten Nationalen Energie- und Klimaplan erlassen, wo auch vorgesehen ist, dass es verschiedene Investitionen gibt, die pro Jahr in der Größenordnung von 17 Milliarden Euro für Österreich allein liegen sollen. Und da geht es um einerseits eben, dass man von bestimmten fossilen Energieformen zu nachhaltigen Energieformen äh, umsteigt, aber auch um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder eben, dass Unternehmen ihre Automobilflotten auf äh, Elektromobilität oder andere nachhaltige Energieformen Fortbewegungsmittel umstellen.
0: Mhm. Vielleicht lassen wir es nicht unter den Tisch fallen. Natürlich hat es konkret auch für die Wirtschaft Nachteile, wenn eine CO2-Steuer nun erhöht wird in einem Land allein. Aber es gibt eben diesen Gegeneffekt, wenn in einem Land hier investiert wird, wenn ich Sie richtig verstehe. Es
1: gibt diesen Gegeneffekt. Natürlich ist dann immer die Frage, bei wem die Kosten hängen bleiben. Also wenn beispielsweise jetzt eine CO2-Steuer käme, dann oder sie kommt ja jetzt auch, aber eine noch höhere CO2-Steuer käme, ist die Frage, was man mit den Einnahmen macht. Und hier gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die meiner Meinung nach sehr wohl begründet sind, dass man eben die Einnahmen dann nicht irgendwie verwendet, um Budgetlöcher zu stopfen, sondern das Geld, das man damit einnimmt, eigentlich grosso modo wieder an die Bürger zurückverteilt. Und Mhm. zwar in in, in einer sogenannten Lampsum, also in einer pro Kopf, dass jeder, jeder Haushalt im Prinzip dieselbe Summe bekommt, mehr oder weniger. Das hätte... Also, weil wir wissen auch, und das ist auch durch mehrere Studien gut abgedeckt, dass äh, gerade der der Klimawandel selber, aber vor allem auch eine Maßnahme wie die CO2-Steuer ärmere Haushalte stärker betrifft, die jetzt auch weniger die Möglichkeit haben, sich nächste Woche ein ein elektrisches Auto zu kaufen oder die jetzt nicht sofort äh, aus ihrer bestehenden Heizlösung für ihr Haus oder für ihre Wohnung umsteigen können. Und deswegen ist es hier auch wichtig, dass man den Menschen, die so schwer davon betroffen sind, äh, in einer gewissen Form von Klimabonus oder wie man das auch nennen mag, wieder äh, eine Unterstützung finanzieller Art
0: zukommen lässt. Mhm. So kann diesen Menschen geholfen werden. Ich komme noch mal (lacht) zu den Unternehmerinnen und Unternehmern zurück. Ähm, Nehmen wir an, ein Unternehmen akzeptiert das Argument, entweder ich muss mich auf Klimaschutzmaßnahmen einstellen oder auf den Klimawandel einstellen, ich muss jedenfalls etwas tun. Wie fit ist meine Firma oder mein Unternehmen oder mein Großunternehmen in dieser Situation? Es gibt so etwas wie Klimastresstests. Können Sie mir darüber etwas erzählen?
1: Ja, der Klimastresstest, den wir in der Nationalbank gemacht haben, bezog sich aber in erster Linie auf Banken. Aber es geht natürlich in erster Linie darum, dass man sich ansieht, die Kredite, die Banken an Unternehmen vergeben haben, welches Klimarisiko steht hinter diesen Krediten, welche Gefahr besteht, dass eben beispielsweise aufgrund einer der Erhöhung einer CO2-Steuer über das bis jetzt erwartete Ausmaß hinaus ein Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seinen Kredit bedienen zu können.
0: In diesem Sinn, herzlichen Dank. Schönen Tag.